0: 等一下，等一下，是这个方向吗？哎、
1: 欸，到底要往哪里开呀
0: 、啊？前面有一个指引站，我们去问一下好了。您好，这里是 Roundabout Station， 很高兴为您服务。在繁忙错综的交叉路口前，我们将为您指引路途，解答疑惑。欢迎收听 Roundabout Station， 我是老肖
1: ，我是老杨
0: 。老杨，你国小、国中的时候有过那种？家政课，然后是要你绣东西的吗
1: ？呃，绣东西好像比较少，就是缝东西好像有，对。然后印象其实也不深的，因为也蛮久之前，也或许是不是我在做、嗯，根本不是你在做。那
0: 你对于缝东西有就是想法感想吗
1: ？呃，缝东西我应该算是还 OK， 就是不至于都完全不会的那一种。那可能是因为缺乏耐心的关系，就是没办法把一件作品给它完成封完，对，可能就缝一半，然
0: 后就丢给虎头蛇
1: 尾就丢给我妈，<笑>甚至丢给同学。同学好像还好，因为我妈比较厉害
0: 。有妈的孩子像个宝，真好
1: 。你是没妈，是不是
0: 不是？哎、欸，我是很可怜的那个，我就是有你这种同学，然后呢，他们就会丢给我说，他就说：“哎、欸，老乡，你帮我缝一下。”然后。每次的家政课结束，我的桌上大概有四到五件的作品要缝，然后我就在上课时间，因为有些课都不用读书就对了。不是有些课对我来说很无聊，像是说自然，就是我完全
1: 不想要读。所以就是把那些东西在你不想上课上课时候
0: 把它发挥出来，然后拿来打发时、哦，找事
1: 情做就对了，也不错啦，也不错。那时候怎么没有想到嘞
0: ？没有想
1: 到不过我不是那种学生，<笑>因为我通常不会给同学做。我都给我妈做
0: ，这样比较好吗
1: ？我就看他下班有时候闲闲的在那边追剧看漫画，好像也不太对。
0: 哪里不对？你就不要追剧
1: 。他有时候也是蛮欣然接受的，而且我爸还会有时候还会跟我妈讲说：“快点帮你儿子把那个作业做完啊！”他那时候要交啊，就是我爸有时候还比我紧张，然后一直催我妈快点把它做完
0: 。妈妈真可怜
1: 。那你以前？最印象深刻的作业是做什么
0: ？我印象最深刻的作业，啊、哦，因为我们高中读女校，所以我们家政课很喜欢叫你做一些人家觉得说女生应该会的东西，像什么？例如刺绣就是一个嘛，然后再就是缝包包，然后做打毛衣
1: ，哦，打毛衣的哦，我是打围巾。毛衣好像比较少，毛衣太难的啦。我们还要，我们是打，我们还要做锅、那、庄、個、的时候
0: ，我们还要做，就是用毛毛线把它弄成一个包包。嗯嗯嗯，就是。编织的编织，女生就很喜欢做一些奇怪的东西
1: 。那我们好像就比较好玩一点，我们做很多哎、欸，我们各类都有做，而且还会做吃的，什么都有。哦，
0: 吃的也会，但是就是我们学校女生比较。不擅长进厨房吧，所以有的时候进厨房就会发生一点可怕
1: 看你大家就知道了
0: 。我做出来的东西算是可以吃的
1: 。嗯、呃，好，现在幸好不是<笑>晚餐时刻，中餐时刻。那像我以前的话是比较印象深刻，是做那个小包包，就是现在不是在路上都会看到有人背一个小的侧背包吗？哦，你说，对，我们是做那种，但是它是算是半成品。就是厂商寄来的东西是半成品，然后经过我们一些简单的加工，让它做成包包。其中就是有缝，缝它的四个边。但缝那个四个边其实还蛮简单的，单的因为针和针之间的距离，针针孔和针孔之间的距离蛮很大，而且那个线又很粗，不是一般的像刺绣一样，或者是缝到衣服一样的线那么细。我们线是粗的，所以。很啊、在技巧上面就比较没有那么的讲究
0: 。我们印象最深刻是我有一堂课，它是真的就像，我不知道你有没有看过古装剧，就是他们真的会有一个圆形的架子，哦、架很多很多，嗯，然后我们就是要真的就是拿那一块布、嗯，然后画你要做的图案是什么，然后一针一线这样把它缝出来。哎、欸
1: ，我们想要玩那种东西的感觉，现在很多文创。应该也是有往这个方向走。我觉
0: 得你没有这耐心，就是做一个
1: 手绢啊，然后你没有这个耐心，算是一个手绢吧。
0: 你没有这个耐心
1: 。好，那讲那么多，听众朋友们应该知道我们今天要聊什么样的主题了吧
0: ？不是刺绣，是刺绣中的苏绣
1: 。那也是刺绣啦，只是它是刺绣里面的其中一个流派、嗯。而且是一个很重要的流派，就是苏绣。那接下来我们单元就是要来邀请关于苏绣方面很有名的老师。
0: 来为我们解惑一下关于苏秀的相关知识
1: 。对，请他跟我们分享一下苏秀的历史啊、文化、啊、以及他的技法到底是怎么样成型，形成一个那么丰富的文化圈，以及在中国大陆有一个非常崇高的艺术地位。好，那精彩的节目在后面，我们下个单元见
0: 。这个案件的历史应该是这样，追溯源头来看，发生原因应该是这个。这里是贝客街两百二十一号，请问你哪里找？欢迎回到今天的 Run o d About Station， 我是老肖
1: ，我是老杨
0: 。我们今天要为大家介绍的题目是苏绣。我们邀请到目前在辅大全人教育中心担任讲师，也是毕业于织品研究所的学姐陈贵堂
1: 老师。好，那我们请贵堂老师来跟我们听众朋友打个招呼。哎，大
2: 家好，我是织品服装系陈贵堂陈老师。我是家政营养系毕业，因为有机会到了织品服装系服务，在织品服装系服务的，从创系到二十几年后，啊，都在织品服装系。那在织品服装系的这二十几年当中，都是担任啊服饰手工艺的助教老师，也在全人中心担任这个织品与服饰的这个任课老师。很高兴今天有机会。能够来跟大家分享在资品服装研究所哦写、呃、的这个硕士论文，苏绣这个主题，很很高兴能够有机会跟大家分享我的研究成果
0: 。那我们首先的话，先想问一下老师，什么是刺绣？刺绣的种类跟流派又有哪
2: 一些呢？啊、呃，什么叫刺绣呢？其实跟那个我们呃，就是一般的讲的画画啊，绘画。就有点类似绘画的话，就是在这个纸上面用笔啊，或者是彩色色彩来画图案。那这个刺绣呢，它就是在布料上面用针啊，用针然后带这个彩色的线，然后把这个图案啊，还有这个透过这个针法把这个图案表现出来。那这个就是呃所谓的刺绣。那因为刺绣呢是在中国是特别，因为在中国有缎布，就是缎的布。那这个缎的布就是蚕丝构成的啊、呃，织成的。然后这个丝线呢，线就是啊、呃，就是都是纯丝的线。然后就是去染色，然后就用这个呃针，然后带这个彩色的线，然后在这个缎布上面啊、呃，就是啊、呃、去把图案表现出来。
1: 就是先准备一个那个刺绣的那算是布嘛布，然后画上去。有，你、欸、先把轮廓，对对,對,對，把轮廓给它稍微描,描出来，描出来，然后再用那个蚕絲做的针線,
2: 线。没有线，线针就是针，一般的针、哦嗯，哦，一般的
1: 针，然后线那个线是蚕絲做的，对对，然后再把它把那个轮廓给它。具体的给它刺出来，对 ，OK， 就是我们所谓传统的刺绣，对，大概就是这个形式。对，那刺绣有哪些流派呢？
2: 在中国的话，我因为我特别研究的是清代。那清代的话，就是说四大名绣，就是最有名的啊、哦，四大名绣。那苏绣就是其中之一，然后再来就是湘绣，再来就是蜀绣，哦，再来就是粤绣，这四个就是不同
1: 的地区在发展在不,同不同的文化。对对对。那苏秀好像也是听说是四大名秀之首對，对的样子。对对对，就是它这个江苏地区。对，因为当时有可能是因为经济发展比较好，
2: 因为它是鱼米之乡。嗯哼，就就是呃，人人民的生活非常的富裕啊，鱼、呃、米之乡。那那那边呢，就是说呃，人们他们呃染色的工艺也非常的精湛，所以所以就就有非常多的素材啊。呃然后加上那个就是风景非常的美啊、哦，所以呢，他们就可以取材。然后另外还有一些文人，就是他们都会有呃去画画，画画一些画稿。很多的这个刺绣的这些名师呢，他们的呃先生可能就是画家，然后就互相影响，用那个大自然的这个风光，然后。画了之后，他先生画了，然后、欸、太太就把他拿来当画稿、刺绣稿
1: ，然后就把他刺出来，这样子。嗯、对，江苏就是一个山明水秀、對對對地地灵人地灵人杰的地方，所以就是艺术熏陶，艺术对对对对，特别的发展特别蓬勃。对，没错。那接下来我们想请老师给我们介绍一下苏绣它的一些起源，还有它的发展历史是怎么样有一个走向
2: 。它其实历史蛮久的哦，就是说。可以追溯到很久很久以前，在魏晋南北朝啊，魏晋南北朝那个时候哦，有一个呃吴王赵夫人，她在一块这么小小的方布上面，她刺绣龙凤纹，还有地形阵战图，就是说五岳、河域、河海、成域行政之行，所以她技术非常非常的精湛。就是说，他们也就是把它记下来，称这位赵夫人叫曾觉，很厉害，非常的厉害。在这么小的一个方形的这个布上面，就可以
1: 有这个地形阵战图，还有那个龙凤纹。它的地形阵战图是指的是地形，是我们所谓的山川那个地形。那阵战是属于，就是说五月河海，还有城郭哦，
2: 城邑。城市这样，哦、好像就有点像地图的，对对对對對對,、哦對,對,對,哦、对对对。哇，那这样很厉害、欸，很厉害，非常厉害，对
1: 。对，因为以前我们地图可能都是用画的，但它竟然可以刺绣刺绣在刺出来刺一个方帛上面
2: 好。这是魏晋
1: 南北朝，所以已经是蛮蛮久以前了對。对，算是已经到达一定水准了。對,对对对。那接下来我们可以开始慢慢的往。呃，比较现近现代推移，就是到了老师研究的可能呃宋明清的这一个部分，来跟我们稍微谈一下它的历史起源。到了
2: 北宋哈，北宋在苏州哈有一个虎丘的古塔，它有出土一个绣片，这个绣片已经残破了，残破了。那它有一些花卉的文路，有的花卉，这个残片现在还存在苏州博物馆，还留着，对，还留着。这个大概是食物里面，大概蛮最早的，可以我们
1: 人可以看
2: 到的，哦、具,有具有研究价值。所以说，在北宋就有这样，那南宋当然也有，然后到了元朝，就是说，因为受到佛教的影响，所以呢，就有一些《莲花经》啊，什么嗯《波罗蜜经册》啊，像这个呃，就有绣绣出那种。一万零七百五十二个字在里面，哦、就
1: 是直接绣经文的，对经文。哇，法华经就是对对对，很经典的制作對、嗯
2: ，对，就是都是刺绣的。所以，所以南宋呃元朝就开始受到这个呃佛教的影响，因为中国就受到佛教影响，表现在这个刺绣上面，就有这些法华经。明朝呢，就可以提到一个非常呃直接影响书绣的。顾秀，这个明朝这个顾秀哦，他是那个呃韩希孟，他的太太叫韩希孟啊，因为他他那个呃就是有有一个上海的一个顾故乡园，就是一个地方，就是专门就是有刺绣的，所以就很有名，就叫顾秀。照顾的顾哦，照顾的顾秀顾绣顾,顾秀，对他、okay. 有很多的这个食品啊、哦嗯嗯，实际的那个食品出来。顾绣，因为那个故秀呢，就是在上海那个地方，所以它就直接影响苏秀，所以它很多苏秀后来清朝的很多的苏秀的这些名家啊，都是受到这个故秀的影响
1: 。那到了清代呢？清代,清代就
2: 就,就开始就是像沈沈寿，沈寿就是说，因为他呃受到西方的影响，所以他。他就是开始啊，去刺绣，比如说耶稣像，或是济公像，或是呃这些意大利帝帝后像，呃人物的这个描写。因为那时候还没有摄影，所以说他就是用这种刺绣的方法，把那个光影就是绣得很真。所以他那个沈沈寿那个绣这些各国的这种帝王或者是皇后的这些像，然后送给他们慈禧太后哦。慈禧太后那时候就当那个礼品，就是公关，就变成我们中国的一个礼公关品，送给那个外国人，然后就互相的这个交流交流，对对
1: 对对。哦，所以到了清末的时候，就慢慢有不一样的题材出现，特别是显现在人物上面对。对，而且也不止传统中国的元素，也有夹带一些西方,西方的元素，包含一些西方人的生活，或是西方人的面孔，都慢慢出现在刺绣这里面。对。对，所以清朝可以算是一个变化很大的一个突破，或者是说推向鼎盛时期的重要的关键点。对、嗯，那
2: 慢慢的，就是说，在这个，其实，在很久唐朝、隋唐那个时候，已经开始西方人就是觊觎我们我们东方的这个蚕丝嘛，会有思路开始，就是说他们想说啊，去买那个中国的这个呃丝绸丝绸啊、嗯，就是。会有那个思丝路开始，不管是陆的陆路的，或者是海上的，是丝绸之路就开始了。所以这个呃，因为我们东方禅丝哦，他们西方就觉得说哇，这个太太棒的这个材料啊，这个我们西方很很想要有，所以应该是因为气候的关系。不是气候，中国或许是气因为皇帝嘛？皇帝的太太不是雷祖嘛？啊、哦，嫘祖、哦、开始那个养蚕治衣嘛？传说就，是这样，就已经五千年了、嗯，五千年，所以，所以，所以才会有楼兰王蚕宝宝就是偷偷的带出去、嗯，然后后来有刺杀楼兰王这这个、嗯這個、这个故事,故事、嗯，对对对，就是他们很想要这个蚕丝，因为蚕丝太。太棒了，这个材料，这个材料重
1: 要的一个商业物质。对对
2: 对，因为因为它做出来的衣衣料非常的漂亮，嗯、非常的柔软，非常的轻盈，又非常的保暖。很奇怪，嗯、就是它它就是就是又细，所以蚕宝宝就是有。小小的蚕宝宝，对对,對可以，也可以说小小的丝线，但造就了很造就了很大的
1: 商业价值,業值,業值或者是经济。像老师刚有讲到丝绸之路嘛，有呃汉代西汉时期张骞从长安开始，对，到新疆呃到甘肃新疆到中亚，甚至一路到欧洲，这也是重要的一个呃商业贸易的廊道。那海上丝路比较像是明明代，明代对，那时候慢慢的、就是、呃海运对延续到可能到印度那边去，对对，所以丝绸还有那个丝线刺绣其实都是一个很重要的东西，對也是一个推广文化很好的媒介。没错，当那个呃
2: ，就是外交的这种礼品，嗯嗯，赠送、哦，这也是很棒的其實。嗯，对啊，其实像那个唐朝哦，隋唐的时候，同昌公主啊，她就有一个她的绣被啊，被子，刺绣的被子，当陪嫁品。这个刺绣的被子上面就有三千鸳鸯
1: ，一对一对的，三千只鸳鸯，那多大、啊
2: ？小小的。小小的、哦、小鸳鸯，三千只，鸳鸯三千只、哦，他们也力争好。对呀、啊，三千只，然后都用珠子哦，珠子绣绣绣满了，绣满了这个被子，它的这个陪嫁品很华丽、哦。对，同昌公主，然后那个武则天，她也赠送那个绣袍啊给那个功臣，她这个有实际上的那个
1: 历史记载，记载
2: 对，就是说。他觉得哎、欸，这个臣子有功于朝廷，然后他就送给他，就是赐给他那个秀袍。嗯嗯所以就是刺绣的东西，不管是呃宫廷用的，或者是呃那个还有民间的那些，就是都可以当做赠品，哈、嗯。它、哦、也是用品，它可以算是奢侈品。应该是实用品。实用品，实用品，像那个袍子啦，嗯、或者是绣背，都是实用品啊。都是你你每天生活要用的、啊，那像你说的那个可能是赠送的那个人人物画，这个这个可能就是或者是呃刚刚给各位看的那个四个挂片，那个就是屏风啊或什么，那就是放在那边，那那就比较不算那个实用品，是算,算欣赏品。对，就是比较艺术让大家看。對對,对对对。Okay.
0: 那前面听了老师讲了那么多关于苏绣的历史，那想先问问老师，苏绣的针法、啊、或是苏绣有什么比较比较大的特点吗？像是呃双面绣啊、十字绣这一类的
2: 。它的特点哦、喔，应该是叫套针呐。套针，什么叫套针？就是说，它就是会把这些颜色哈、喔，就是套套在一起，变成。这个颜色是建成的，这样的一个特色套针法。那啊、呃，像那个杨守玉就后来就创了这个乱针秀、嗯。那这个又不太一样，这个叫有长短针，长针短针这样，比较有层次。对对，那套针套针的话，就是它可以套色，比如说这个就是套针的、哦，就套就是说不同的颜色套在一起，嗯、那它就会感觉它是晕染。建成的、嗯
1: ，
3: 比较有层次，比较有
2: 层次，比较仿真。在清朝有一个刺绣师，他叫丁佩，嗯、他就写了一本绣谱，一本书，一本书，嗯、很厉害，可以算是论文的啦。一本书哎、欸，就专门谈刺绣哎、欸。他说刺绣呢，其实就是像规格中的
1: 汉墨，规格中的汉墨、嗯，对。嗯
2: 因为它艺术价值很高，所以这个呃，这个刺绣呢，它就是七个字来形容：齐，很很整齐；很齐，嗯，很光光滑光，齐光直云，薄顺密，这七个字可以形容苏绣，就是很整齐、很光亮、很很直啊、很匀、很薄、很顺、很密。所以七个字，可以形容这个苏秀,、嗯、秀。嗯，它的它的特色、它的风格
1: ，主要就是小小的针线，它可以变化出很多不同的样态、形式、技法。好，那这些东西其实应用在各方面，各个不同的题材都可以很好的去使用它。这样子。对。那我想，哎、欸，稍微问一下，那譬如双面绣，或者是十字绣。呃，这两个个别会比较常运用在什么样的题材的刺绣作品上面呢？
4: 双
2: 面绣跟十字绣是非常不一样的。当然，就是说这两种针法都可以用在很多不同的题材，都可以用
1: ，哦，都可以用，都可以用，只是做法不同而已。对，只是针
2: 法不同而已。哦、那弹性也很大。运针，运针的方法不同。像比如说哈、哦，那个一九五六年哈。哦在英国伦敦啊、哦，就有一个啊、呃，就是中国的刺绣的表演。那这位被聘到聘去当表演的那个表演刺绣的叫顾文霞。嗯，顾文霞。顾、嗯、文霞，结果那个英国的这个简直是疯狂到不行，就是说惊为天,為天就是说哇，整个轰动全伦敦呢、啊。哦，然后后来他又去那个瑞士，所以。西方哦，就是在一九一九五零五五零年代、五零年代、六零年代，就是西方他们赞叹中国的这个艺术，这个刺绣艺术可以高超到这种程度，他还不会去摸顾文霞的手，手哈哈他,他到底他怎么这么厉害，可以这么绣绣出这么棒的、哦？到底他是不是手有电脑，比电脑还要厉害？
1: 所以刺绣这个东西，当我们亲眼看到他的作品的时候，真的会为之惊叹。对，因为他甚至比画的东西，对，你会觉得还要写实。而且，毕竟画你是更直接的握着笔去画，对。但是刺绣是握着针，很显那个难度又不一样。对我个人认主观认为，我觉得刺绣的难度比。绘画还要当高很多，当然了，然了对对、啊，因为你绘画说绘画有那种写实派，可以把人画得很像，对，但是你要用针线把一个人刺得很像，真的又是另外一个层次了，对。嗯、那苏绣的那个双面绣，那更
2: 是不得了。双面绣你知道吗？这一面看是一只猫，反面看是一只老虎，这个叫双面绣。哇，这个这怎么可能？这个、很难想象，这这很难想象，很难想象，嗯、对不对？你这一面看的是这样的形象，反面完全是另外一回事
1: 。嗯、那他们到底是怎么做到这个
2: 这个程度的呢？厉害到就是说，他打结的部分都藏在里面，哦、打结都藏在里面
1: ，看不到。然后，然后另外一面又是另外一幅，对，有点藏拙了，就是把一些比较不好看，你们把它藏起来，藏在里面打结的地方，那大家都看不到。对,對,對 ，OK， 然后用另外一种图来替不
2: 一样的那个。不一样的图案出来，妆面秀、就是、又是另外一种境
1: 界了。对、嗯，那仿真秀和乱真秀可以稍微跟我们来谈谈。
2: 仿真秀哈，就是嗯，跟乱真秀其实有一点点相似，它它就是用长短针的方法去把它表现出来，很像真的。那呃，乱真秀其实是在这个杨守玉他创的啊，杨杨守玉开始创。他开始一一幅那个少女，然后他有很多的呃作品，就是美女跟天鹅，嗯
3: 嗯嗯
2: ，啊，那他就是把用乱针绣，就长短针，然后把这个呃这些他要画的这个主题，就是说那个内容，就是啊、呃、让它很像真的，就用长短针的方法。那我呢，就是也用了这个方法刺绣了这个。圣母像，圣、哦、母,母,母,母像，对，这个就是乱真秀。清朝这个杨守玉啊，后来就是呃陈世雪，陈世雪也有做了很多乱真秀的，
1: 这是我们比较近代的。哦，近代的的人,的人，对对对，陈世雪、就是用很多乱真秀来对绣一些作品，对对，所以。呃，可以这么定义，就是仿真绣、乱真绣，我们也蛮常应用到呃比较写实的刺绣作品里面。对,對 ，OK， 就像我们画作有所谓的写实主义，就是把东西画得很像，跟真的一样。那其实这个东西在刺绣上面也是做出来的，而且它的难度又比绘画还要再高，所以它是一个很有艺术价值而且技艺高超的东西。所以在二零零六年的时候，其实呃在中国大陆那边将苏绣列为非物质文化遗产，那也是它的。由于它的原因在这边，对它的确是一个很博大精深的一个技艺
0: 。前面聊了那么多，也有听到老师讲说苏秀可能会用在服装或者是画作上面。那想要再跟老师聊一下，就是苏秀应用的地方，除了我们常看到的服装啊，或是老师刚刚提到的屏风之类的，它还会大致应用在哪里呢？像挂的画
2: ，像欣赏品，这个也很多。那个呃。实用的话就更多了，就是说像像比如说呃，经常我们身边的这些配件呐、啊，就是说小袋子啦，或者是呃也有有的用在这个项链呐、啊、耳环呐、啊，或者是或者是包包啊，或者是以前的荷包啊，很多搭链呐、啊、这些都会应用，这些都是实用品。实用品就是说或者是在呃床前床的上面刺绣。也有，或者是那个人家婚嫁的时候，婚嫁的时候就是有那个什么八仙啊、八仙彩啊，什么、嗯、那些
1: 都是刺绣的。这可以应用在丝织品上
2: 面，其实都做得到，都做得到，都做得到。得到嗯、对对，那当然以前的话，就是大部分是陪嫁品，也就是说，以前的这个呃很多的刺绣都是。女生，所以也叫做女工。那就是说，一般的这些女生呢，大概都是小姐嘛，没事，就是在阁楼那边就是刺绣。所以他们那那时候的女生，就是说，每天大概几乎都是都是在刺绣，没有做其他的事情。嗯、那时候女
1: 性其实蛮厉害的，嗯，因为可能传统的传统规格秀了，叫规格秀，對對對對就是说他们就是
2: 规格嘛，都在那边。那除了这些。呃，刺绣之外，
1: 大概诗书，呃，礼乐，大概就是刺绣。以前的时候也会蛮常，也希望女生多少也要会一点女工。对呀
2: 、啊，对呀、啊啊
1: ，那对这样的话，可能呃，在谈及婚嫁的时候，比较资本。对呀、啊，对呀、啊，對,啊、對,對,对
2: 。然后她陪嫁品很多都就自己做的，嗯哼，对呀、啊啊啊，像嫁衣啊，或者是这些刚刚讲的那些被子啊，或者是什么啊。啊
1: 都是自己刺绣的、嗯，像现在老一辈的长辈其实都很厉害，像我奶奶就、嗯、她会自己做衣服。对呀、啊，就是他们以前的衣服其实都不是买的，都是自己做。嗯、自己做，嗯哼，对。所以这个也是跟这个女工也是有很大的关系。對,对对对对对。嗯哼，那老师刚才其实有给我们看一下，就是很多呃刺绣应用在服装上面的一些东西，像是龙袍等等，可以老请老师跟我们谈谈，就是关于这一部分吗？
2: 像这个龙袍哦、喔，就是说，因为因为以前的话，像清清代之前，也也许在唐代或是哦、喔，就开始了，就是说，朝廷就有专门设这个刺绣的这些专门机构啊，这些就是也有一些专门的人在里面，然后就专门做朝廷用的这些刺绣品。所以，宫廷用的这些，就是有专门的一个专属的机构来负责
1: 。了解，有我们看连续剧好像都会看到，就是约莫在唐代那时候，会有一些机构，甚至它会有官职，对、嗯，有官职在处理这些東西。处理房织品。对，那些官职有些都是女生、嗯、女性担任那个女官，嗯、然后来负责处理宫廷上上下下所有关于、嗯、呃丝织品或是艺术的东
4: 西。
2: 那就延续下来，就是元啊、明啊、清啊都有，就是说他在各个朝代，它都有专门的机构来负责这些朝廷用的，因为用很多啊，用很多。像那个宋朝的那个皇后的她，她那一件的那个灰衣啊，灰衣那个上面就有刺绣好几对的这个灰字，就是彩色、五色、五彩的那个鸟，那个它的羽毛是五个颜色的。啊，彩色五个颜色，叫灰灰质，全部布满的这个整件的这个帝王的皇后的礼服
1: ，因为我们现在可以看到的一些历史资料或者是,是呃照片都是黑白的，所以我们比较难想象以前他们那个颜色是怎么展现出来的。但是我们看到食品之后，就可以觉得说那时候其实染料工艺也是非常的进步，对，而且他们的衣服其实是五彩缤纷的。但是或许是因为我们对于既定印象看到一些照片都是黑白的关系，所以我们比较难想象当时候他们衣服的华丽的程度。但是我们看一些考古资料，或者是回溯到博物馆里面的食品的时候，我们其实是很惊艳的，它颜色其实很丰富的，不输我们现在。对，没错。而且那时候都是用一些纯天然的方式去把它上色，那现在是有一些工业染剂。所以又不一样，对对对，所以这也是古人的智慧啦。嗯、没错。那接下来我们谈完苏绣应用面，包括艺术品、服装、画作，以及更前面的我们介绍呃苏绣的针法还有特点。那一开始我们是介绍历史，那我们这样留下来之后，开始呢我们要跟大家介绍苏绣的一些制作的工序到底是怎样。可以造就苏绣那么伟大，而且那么华丽的一个特征
2: 。它的工序哦，可以说其实跟其他的这个呃不同的流派，其实都差不多是这样的啊、嗯哦，因为它就是用针带线，然后在布上面去运作，用不同的针法来做，就是这样。所以，所以它的工序。你就是要先把图案先画出来，画出,、嗯、出来，然后再绷在这个画架上面，拉拉平，拉平，嗯、然后你就用针带这个线，然后就刺，嗯嗯、对
1: 。那依老师的经验，刺绣他花的时间大概是，应该是说哦，嗯，像我
2: 一幅这样的这个《最后晚餐》，嗯，大概要花到。
1: 五个月到六个月中间，哇，那时候那他们要吃一个那么多的小鸳鸯，那个也大概对呀、啊，很难想象说其实师兄也是很非常花时间、花眼力的，对，花时间的、嗯。他眼睛保养要很好，
2: <笑><笑>而且而且真的眼睛要很力，因为那个彩色的线有很多色阶，就是差别非常的小，你就是一定要很精准。
1: 有一种说法是，可能刚学会刺绣的，以前叫做绣娘，因为以前刺绣主要是女生，女生对。啊，刚学会刺绣的绣娘，因为经验可能还不够，所以可能刺绣上面她的那个水准会有落差。可是到了年纪大的时候，她刺绣水准上来了，但是她的眼睛却不好了，不好了。对，对，这就是很尴尬的地方
2: 就。就像那个我们呃有糖尿病的人是这样的，就是说。有糖尿病之后，他很多都不能吃啊，啊，他能够吃的时候，他就是
1: 很放纵。放
2: 对呀，对呀、啊，对啊、<笑>那就是就是这样子啊。所以刺绣其实蛮需要这个呃、哦、耐心的。对，也是磨练心。磨练
1: 心神啊、
2: 嗯，因为你你需要静坐在那边、嗯，然后就是这样子慢慢的绣，对。一针一针
1: 那这个就是也是蛮耗精力的。耗精力的，对、嗯、对。嗯对那我们一开始先从历史谈到了针法特点，再谈到了一些流派以及应用面，最后老师也跟我们谈谈呃苏绣制作工序啊、呃，主要就是先将我们需要表现的作品先稍微轮廓画出来在布上面，那再慢慢的用那个针还有线，一针一针的把,把它呈现出来。感谢老师跟我们分享那么多关于苏绣的知识。那还请听众朋友们持续锁定 Roundabout Station。我们休息一下，进广告，马上回来
3: 。相传
0: 海底有一群靠着频率在对话的生物，有唱歌，拜
2: 拜拜拜有聊是非
0: ，有欢笑
2: 哈哈、哦。但国外
0: 有研究、哦，哎、欸，赖床这样的坏习惯的族群的人，他可能比较聪明。那里有着，等等。这不是童话故事，也不是乡间传说，不用这么麻烦。打开收音机，转到 FM 8 8 5就可以听到好多美妙的声音啦
1: 。有谈话型节目、音乐型节目、娱乐型节目等种类，任您挑选
0: 。吃饭、通勤觉得无聊，睡前或者是上班上课想要偷懒
1: ？哎，不要乱讲话。但无论什么时候，只要你想听。福大之声都会用最有趣、最温暖的频率陪你一起度过
0: 哦。FM 八八点五，生活大小事都与你共度
1: 。同学，麻烦在这边填一下基本资料哦。写完去前面机器那边，可以进去喽。来，同学，深呼吸，等我数到三就打喽。一、二。三，来捐血完血的同学这边领东西哦
0: 。哇，我都不知道捐血还可以拿这么多东西耶！还有卫生纸，这根本就是外宿者必备用品啊！哎，不止如此哦，捐血除了可以救人一命，对自己的帮助也很大哎。像是可以促进血液的新陈代谢啊，还有让体内铁质保持平衡，就可以降低心血管疾病，甚至是得到糖尿病的机会耶。原来捐血好处这么多，那我们一起当个热血青年吧
1: ！看你从刚刚开始就一直在叹气，是遇到什么事了吗
0: ？哦，就我爸要我接家里的工作，可是我不是学这个的，而且我对传统产业也不熟悉呀、啊。
1: 啊，没关系啦，人生嘛，不管怎样都会遇到很多问题的。对于工作上面的困扰，或是对于生活的困扰，重新振作起来吧。没有所谓的夕阳产业，只有夕阳思维
0: 。我觉得你说的蛮有道理的，传统也有创新的一面，也会有新创产业无法取代的地方。想要了解职业的各种大小事吗？欢迎莅临 Run o d About Station。首播时间：星期五晚上的七点到八点。搭上时光机，我们将替你解开传统职业的秘辛，以及产业背后的历史故事。欢迎听众朋友回来 Run d About Station。那我们继续今天的主题苏绣。前面听了老师谈那么多，想要听听老师谈一下关于苏绣的艺术价值。老师也给我们看了很多。苏绣的作品之类的，那想要就是跟老师谈谈苏绣的艺术价值
2: 。他的艺术价值可以说非常的高超哈、哦，就是从顾文霞或者是呃后来的一些呃人去日本或者是去呃欧洲啊、呃，他们去表演，受到当地人非常非常的呃赞赏啊，就说哇，中国的艺术，中国的刺绣艺术。怎么这么的高超哦？真的是非常的高超，可以说用神手，他是神的手，好、哦，就是你根本比电脑还要厉害哈、哦。西
1: 方人就是上帝之手之类的，<笑>對,对对
2: 对对对，所以他的艺术价值高超到很难用很难用言语来形容、嗯、对形容，对
1: ，等于是说他呈现给世人的一个精彩程度，其实是我们。很难去想象的，尤其是我们身为东方人，其实就已经觉得他很厉害了。但是，何况是西方人，就是对他们来讲，这个东西是他们原生环境是没有的。对对，当他们看到的时候，反而会认为说这个东西是中国独有的。嗯，西方人其实很难去驾驭或者是模仿。对对，这个也呈现说中国艺术的独特性，没错，要它的价值所在
2: ，因为它的渊源真的是很流畅，就是说。中国人应该是有这种特质吧，对不对？就是说，呃，像以前的话，就是呃，清朝以前，大概妇女哈、哦，大概都是在那边就是刺绣，所以好像在中国人的血艺里面就有这样的流流出这种，就是说，哎，他就是在这方面就是特别的
1: 有天分。只不过因为这种环境，因为时过境迁嘛，到了现代，慢慢的消失了。对，那些会女工或者是说会刺绣的人，也慢慢的变少，尤其是在中国这个地方。那中国算是比台湾还要环境还要好比较多，因为他们人多嘛，在他们的环境也比较好一点点。但是他们目前好像有类似碰到相同的状况，就是传承上面会有问题。那我们等一下后面可以来谈谈这一部分。哦，老师关于这部分的想法。那我们目前，我们先聚焦到苏秀在台湾的发展状况。从国民政府来台之后，呃，書秀在台湾的延续以及在台湾的发展到底是有怎样的走向
2: ？大概从这个陈世学的这个乱针秀、啊，哦，呃，他呢传承这个杨守玉,、這個、玉的这个清朝杨守玉的这个乱针秀，然后在。这个台湾啊，继续发扬啊，这个乱真秀。所以呃，我呢就是呃，也跟着这个，我觉得这个乱真秀可以可以表现出来这些光影，所以我就刺绣了这个呃圣母像。当然，就是说会会这样的技术的人，除了陈世学，然后大概只有我，那会的人并不是那么多了。对对，因为。因为在福大这个呃，我们制品系教刺绣手工的也只有以前的杨蔡志老师，杨蔡志老师走了之后，哦、呃，大概就是剩下我就就没有可以再继续下去，不会像那个沈寿那个时候清朝，他就是有建立一个呃南通那边的就是一个刺绣的一个一个学校，积极的培养一些传承的人。一些下一代，那所以我现在呢，我现在也在这个成长文教基金会，我也开始上这个刺绣课。我希望能够年轻人学习这个这个技艺。那目前是有哲学系的一个二年级的学生是来跟我
1: 学。那织品系的老师在织品系开关于素绣课程吗
2: ？开了，可是学生
1: 没有没有兴
2: 趣，对，所以他们他们不愿意花时间去做。做这些，我也希望能够有一些毕业的戏友，也许会有兴趣，然后继续这个刺绣的记忆
1: 。因为在目前台湾有开设呃服装设计的系所、嗯，主要就是北部就实践还有福大，对對,對,对。那南部也有一些科技大学也有在开设这样的系所，对。所以我觉得福大有关于苏绣这样的老师师资，其实是必须要珍惜。因为目前像实践他们算是比较标杆性的学校，对，但是福大有跟他们比较不同的路线，对，所以这也是可以去反思或比较的
0: 。那想要问问老师，有没有觉得苏秀在现代会有一些可以转型或是创新的地方呢
2: ？应该是会有，就是可以把这个技法啊、哦，这个技法应用在不同的图案或者是不同的主题，然后。呃、加上一些素材的变化、呃、就是、呃、就可以做出跟以前比较传统的不一样的
1: 一些作品。对，像是文创商品，其实也蛮适合對在这上面的。可能苏绣未来的发展要考虑稍微考虑一下转型的部分、啊、嗯，对，如果它放在文创上面，或许会更吸引、呃、年轻人的目光这样子，因为。像棋子现在有那种复古风潮了，所以其实苏秀或许也可以搭上这个顺风车，来试试看说或，或许呃年轻人喜欢复古的这个风格，那是否苏秀可以应用在各种不同的方面，让年轻人唤起那个复古的魂这样子？嗯哼，对。所以我觉得，嗯，苏绣其实它的发展其实还是有蛮大的弹性，对，还有空间，对，只是可能。嗯、目前会这个东西的人不多，比较
0: 少，
4: 所以看看
2: 年轻人吧。年轻人看看有没有人愿意花一点时间，就是啊，坐下来慢慢的用真线来
1: 、嗯、来表现。就是听众朋友，如果你对苏绣有兴趣的，<笑>趣的<笑>对啊
2: ，欢迎欢迎，<笑>
1: <笑>欢迎来那个联络我们的陈桂堂老师，<笑>对他都非常的希望大家能够来传承这一项技
2: 艺。像嗯。日本的话，他们呢就是会有很多传统的工艺，他们呢就是呃政府呢会花很多的精力在上面，然后希望把这个传统传承下去、延续下去。下去台湾还没有这样，所以就要靠更多的有心人能够把这个传统的技艺能够传承下去
1: ，甚至是政府其实也要来正视这个问题。对。那目前政府可能比较少，就比较难看到说在文化保存上面有一些呃实质的方向。对，因为好像大多都是处于有点表面，就是可能办办博览会或是办办展览、嗯。但事实上，我觉得教育这一块是很重要的，它是不能忽忽略的。对对，这个这一、個、部分政府反而比较少在做，都是民间在做这样子。但是民间他会遇到困难，就是他的资金可能不够，需要政府的补助。那如果政府没有这个专案来支撑的话，其实民间也很难做下去。政府顶多就只是补助办办展览，或是博览会、博物馆收藏。当然，但博物馆收藏是一个很重要的部分對，对，因为它是可以做很多，不管是历史还是文献、考古，甚至是我们未来有需要做制品研究的人，都是可以从那边去看。但是如果要真正的把这个技艺传承下去，真的还是要需要靠大家的努力。这样子对
2: ，而且就是我们人呢、啊，其实。在这个世界上，大概七八十的寒暑吧而已啊，对不对？那老师年纪也慢慢的长了之后，就是其实剩下的时间也不是那么多啊，对不对？所以把这个技艺哦要传承下去，真的要赶快趁这个我还看
1: 得见、我还做得动的时候<笑>、嗯，再强调一次，就是对数学有兴趣的听众朋友们，欢迎一下欢迎来到贵堂老,老师，对。这件事情就是传承苏绣技艺的重担就就在你们身上。<笑><笑>那我们最后回过来谈谈，就是老师为什么会接触到苏绣？你是因为什么因缘机会，所以可以接触到这个传统的文化技艺
2: ？那因为我在这个呃辅大织品系都担任这个刺绣的这个老师，因为这个关系呢，我们自己的这个系上呢还收藏了很多苏绣的作品。所以我这个硕士论文，我就想说啊，来研究这个苏绣，因为苏绣呢，让你看起来呢非常的高雅，非常的顺眼，各种的感觉，哎，这个苏绣非常的好看，又有可以表达出来这个中国妇女的这种记忆，那所以，所以我就想说啊，我的硕士论文就来写清代苏绣的设计跟文化的研究。而且我实际去的苏州啊，杭州博物馆、苏州博物馆啊，还有这个呃、啊、这个民俗博物馆，真正的看到苏绣的作品，因为那个呃苏绣作品其实啊，就是很多都是当赠品啊，已经送到外国人手上，你可以保留在中国的苏州的也不是那么多，用考古的。呃，角度来讲，也没有那么多保留下来的能够挖出来，可以让我们看到的。所以呢，在福大的这个织品研究所，能够有这样的机会来写这一篇研究的论文。所以我，我我就是因为有这些实物，所以我就希望能够在更深入去研究它的设计跟文化的关系是什么、嗯
1: 。所以一开始也是因为兴趣使然，对。因为兴趣的关系，然后正好就是研究所也是念关于制品服装，一开始的初衷是保持对苏绣的兴趣、嗯，那希望以苏绣为你的硕士论文的题目，嗯、那开始扎入进苏绣这个环境、嗯，还有这样的文化研究，嗯、那老师也实际到了中国当地去做很多的调查，对对，所以可以说老师在台湾目前就是在研究苏绣，算是嗯。应该是无人出其右了、嗯對，对，应该目前应该是比较少、嗯，呃，人来研究这个题材，所以那我们研究其实一个重要性就是你要独特、嗯，就是要跟人家不一样，對對所以看目前现代的论文好像比较少在做苏绣了，因为你实际要会做，实际
2: 会操作，这个又不一样、嗯，你不是只有口头说说而已，
1: 你是实际会做的，所以。老师其实，在推广苏绣文化也是不遗余力。有幸就是可以邀请到桂堂老师来到我们节目来分享关于苏绣的文化，还有苏绣的记忆等等。最后就是，如果对苏绣有兴趣的听众朋友们。对，也可以多多来参与我们这些文化推广，甚至可以亲身来体验一下苏秀的文化，还有它的技法，也可以来学学嘛。这样，像现在百货公司其实很多都有设摊，对、嗯，就是那种工艺手做的，嗯、有什么做项链的、对对对做戒指的，对,对,对，对,对，要看可不可以来发展一下做苏绣的。因
0: 为现在有一种是你好像发照片给他，然后他会帮你做成一个就是画框的那种，但那种都超贵
2: 。哦，对呀、啊，它超贵的。
1: 以文创立场的角度，其实我觉得某种程度可以发扬苏绣的伟大，这样對,對,对，所以就
2: 可以借用年轻人你们的这个发想，你们的这个创意，然后希望把这个苏绣的这个传统的这个技艺，可以更加的发扬光大。对，可以
1: 把它延续下去,續下去，我们今天也是很高兴的邀请到桂堂老师来跟我们分享那么多关于苏绣的故事。那我们谢谢他，谢谢老师，谢
0: 谢,謝,謝
2: 同学们。
0: 节目到这边告一个段落，下周五同一时间记得准时收听 Long About Station。错过首播没有关系，可以点选 Podcast 收听连结，或者到福大之声官网点选随选随听。我们下周再见喽，拜拜。
4: This.、Sure. 错过机会，我说着我很快乐，我无所谓。你最懂我的，为你付出我不后悔。只要你过得好，我不一定需要拥有。你说。就。
3: 。欠你要的爱，因为在一千年以后，世界早已没有我，无法深情挽着你的手，亲吻着你额头，别等到一千年。开，缠绕千年的寂寞
4: 。呜
3: ，放任无奈，淹没尘埃。我在废墟之中守着你。城。